0: É com muita alegria que está de volta o nosso Samba Leal. Depois de um período aí, algumas semanas sem novos episódios, a gente está voltando para falar do enredo do Salgueiro, Resistência. E eu convoco aqui para apresentar esse enredo, explicar os motivos da escolha do enredo, como ele é desenvolvido, qual a sua principal mensagem, todos os envolvidos na concepção e no desenvolvimento artístico deste enredo. Começando por Marcelo Pires, diretor cultural do Salgueiro. Passando por Helena Teodoro, coautora do enredo A Enorme Helena Teodoro. Passando também por Paulo César Barros, que escreveu a sinopse. Claro, pelo carnavalesco Alex de Souza, que está desenvolvendo a parte plástica. E pelo diretor cultural do Salgueiro, Eduardo Pinto, que esteve por trás de toda essa construção nos bastidores da escola. A partir de agora, com vocês... A Resistência do Salgueiro, voltando lá atrás, em 1957, para começar a contar essa história. Abre.
1: Fala da luta da comunidade preta para preservar sua identidade e seu processo civilizatório que, apesar de todo o processo racista existente no nosso país e de toda a forma de querer vamos dizer assim, sufocar a nossa condição de descendentes de africanos, nós conseguimos manter a concepção de vida da aldeia, da relação de comunidade, da relação de integração entre as pessoas e de memória de sua ancestralidade, fazendo com que se mantivesse no meio da cidade um espírito de aldeia. E eu acho que essa referência de integração, de amor, de família extensiva, de preocupação com o outro e respeito uns pelos outros é a principal mensagem do enredo do Salgueiro.
2: Quando a gente está fazendo enredo, não é só o Alex, o Departamento Cultural, a gente é representante da escola, estamos falando pela escola. Uma coisa que é muito importante falar é que uma escola de samba funcionando normalmente, democraticamente, como Salgueiro funciona hoje, a questão do enredo passa muito pela escolha da escola. Então, é um enredo que foi praticamente pedido pela escola. A escola quer falar sobre isso esse ano. Porque uma coisa que eu também queria falar é que é uma coisa horrível que a gente ouve. Ah, mais um enredo afro. Mais um enredo afro? Quer dizer que se fosse um enredo sobre branco não teria problema? Quem fala isso tem uma clara conotação racista e não entende nada de escola de samba, né? A escola de samba é um verdadeiro terreiro na
1: avenida. As escolas de samba são pontos de resistência, de encontro, de identidade e de reconstrução de vida. Oh, 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 Para mim, a escola de samba é um grande espaço de ensino. É uma forma de você trazer Temas que não foram abordados na escola e de mostrar a capacidade de ser, de existir e de criar de uma comunidade que sempre foi invisibilizada na nossa realidade. Escola de Samba é prazer, é alegria e é cultura. outro de partida, o Salgueiro, como sendo um verdadeiro templo negro. Nós temos enredos que sempre contaram a história da nossa comunidade preta. O Salgueiro sempre foi um espaço de memória e de ancestralidade do povo preto. A escola de samba é uma forma lúdica, muito intensa e prazerosa de se reviver as nossas histórias e de se conhecer as nossas lideranças e os nossos membros queridos, não apenas da vida existente no nosso país, mas também dos acontecimentos nacionais e mundiais, né?
3: Vivia no litoral africano
4: Sem Reduto Salgueiro chega num momento de muita importância para a nossa sociedade. Né? A gente que vive essa, essa pseudo-democracia racial, né? que vive jogando o racismo para debaixo do tapete, né? camuflando o racismo da nossa sociedade. E né? é... ele chega num momento muito importante de luta. Né? A gente viu aqui no Brasil, no mês de maio, aconteceu a morte do menino João Pedro, lá em São Gonçalo. E uma semana depois acontece aquele episódio com o George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Esse episódio é que gerou uma série de protestos pelo pelo mundo inteiro, né? E isso passeatas, enfim, isso numa época de pandemia em que ninguém podia muito sair de casa, né? Mas foi tão mais forte que as pessoas foram para a rua para protestar contra o racismo. Então, esse enredo, ele afirma essa luta contra o racismo.
5: A morte do George Floyd, eu acho que foi determinante não só para nós, mas para todas as escolas, né? principalmente as que lançaram o enredo após esse caso, porque o caso do George Floyd eu acho que acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, sempre. Né? Esse caso foi uma comoção mundial, mas nós teríamos é, situações aqui no Rio de Janeiro e no Brasil semelhantes ao do George Floyd quase que diariamente. É, sem, sem provocar às vezes algo tão forte como aconteceu no caso dele.
6: O Salgueiro não poderia ficar fora dessa luta, fora é, desse questionamento e é, propus no caso a minha diretoria, ao Paulinho é, e ao Alex a, a possibilidade de fazer um enredo é, Dentro dessa temática Dentro desse viés é, Foi aceito imediatamente A partir daí A gente começou a pensar Em alguma coisa Obviamente é, é, De cara veio essa coisa da resistência Do negro no Brasil Nós fechamos um pouco o leque é, Para o Rio de Janeiro porque senão ficaria uma coisa muito abrangente se a gente falasse de Brasil e de mundo. É, fechamos no Rio de Janeiro e começamos a, a desenvolver já de cara setores e de, de que forma esse negro, desde a sua chegada ao Brasil escravizado, é, se manifestava e resistia, acima de tudo resistia. É, depois disso nós é, passamos isso para a professora Helena, e ela achou perfeito, adorou essa divisão e, consequentemente, o Alex também. E aí se fechou o enredo resistência. Foi mais ou menos essa, essa, esse é o caminho que a gente, a gente tomou.
1: O convite que recebi de Eduardo do Salgueiro e Departamento Cultural me deixou muito feliz porque... Eu já nasci em salgueirense, minha mãe era salgueirense, minha avó, meus primos, minha tia, família toda, meu primo Dauro do Salgueiro. Eu a minha infância inteira passei ouvindo os compositores do Salgueiro, a bateria do Salgueiro e, logicamente, nasci na Tijuca e vivo na Tijuca até hoje. A minha tribo é carioca tijucana e sempre... Gostei do samba, faz parte da minha vida, da minha história, e curtir o salgueiro sempre foi um grande prazer. E eu estou muito honrada de poder participar num enredo que está relacionado não apenas à minha escola querida, mas à minha própria história de vida, que é como mulher preta lutar, resistir e estudar a resistência da minha ancestralidade. Estou muito feliz.
5: Tem um papel extraordinário porque é o lugar de fala. Ela é uma mulher preta, é, intelectual, né, ativista. Então ela tem todos os, todos os requisitos né, para falar com propriedade a respeito de cultura, de arte, né, a questão do negro, a situação do negro no país... Então, e salgueirense da por cima.
3: A ideia do rei foi genial, esconder o poliol entre os cabelos, das e se fez seu pessoal. Todas as noites, quando das minas regressavam, iam a igreja e suas cabeças apanhavam.
6: salgueiro, talvez mais ainda, porque foi uma escola que é, ressignificou, é, recontou no carnaval para o mundo, é, essas histórias desses, desses personagens negros é, é, que não eram contados oficialmente ao mundo. E o salgueiro mostrou isso, protagonizou essa história, então ele não poderia é, estar fora, o Salgueiro foi, teve uma participação nesse processo de resistência cultural e de luta contra o racismo institucional, então não, não de forma nenhuma a gente nesse momento é, poderia estar é, fora disso, né? então é isso, a gente quer mostrar essa resistência é, do preto desde a sua chegada escravizado. Até, até os dias de hoje.
5: Até então, tinham poucas escolas que tinham lançado enredos. Tirando a Viradouro e depois a Tuiuti, os outros já tinham uma temática negra né, como ponto principal. E aí a Beija-Flor também lançou o enredo dela, né falando sobre racismo... E o Salgueiro não poderia ficar de fora porque o Salgueiro é pioneiro nisso, né? Desde os anos 60 com o Pamplona. Não, o enredo não existia. Nós já havíamos tratado de uma série de enredos desde março, a gente vinha conversando. O Departamento Cultural tinha algumas ideias, eu tinha outras. E eu até estava desenvolvendo também um enredo negro, né? Já desde março, abril, por aí. Mas era uma uma outra linha, um outro foco e aí o departamento cultural fez essa proposta de se fazer esse enredo sobre resistência então eles tiveram essa ideia eu acho que eles já tinham isso guardado mas aí viram que era uma ótima oportunidade e eles já tinham até falado com a Helena até antes mesmo de falar comigo
3: Nossa,
2: até a década de 50 os temas eram considerados história oficial é, até porque se, as escolas de samba precisavam ser aceitas né? então não se fazia também só porque queria mas porque era necessário e aí é outra maneira de se conquistar um território e conquistaram porque o, a escola de samba hoje é a maior manifestação cultural que existe é, mas essa revolução salgueirense na década de 60 foi muito importante. Então a gente fala disso também, né? É, o salgueiro mostrou que você podia contar a história do negro é, na escola de samba. As escolas de samba são grandes potências de resistência, né? A quadra de uma escola de samba, nada mais é do que um terreiro. E ali existe uma resistência cultural. Né? Quando você canta um samba, você está resistindo. Quando uma baiana roda, você está resistindo. Você está remetendo àquela religião que é proibida. Né? Era proibida, hoje não é proibida, mas sofre uma pressão que a gente não acredita que isso ainda exista, né? Quando um casal de Porta, Merçal, Porta Bandeira dança, ele está levando aquele pavilhão que representa aquela comunidade, no caso do Salgueiro, o Morro do Salgueiro. Né? A comida de uma quadra de escola de samba é uma comida de resistência. Então, é, a história do Salgueiro, a gente traz um paralelo né? entre essa resistência na história e a resistência que foi explicitada pelo Salgueiro, na verdade é isso, né? o Salgueiro explicitou a história dessa resistência desde, na verdade, desde o navio negreiro, que é antes do, do quilombo dos palmares em 60, em né? 57 o, o Salgueiro já falou do navio negreiro, mas depois vira uma constante do Salgueiro, né? e o Salgueiro gosta de falar disso. É a verdade, nossa, nossa verdade é essa. Conta a lenda
3: que a Deus oiá foi aconselhada por Ifá A buscar a cura e sabadão Pra o maluco a esse levantar A popoleta encantada Em feitiça de o Zoiá Que o te oiá o chumbo e os olhos chateados, o chumbo e os querendo te conquistar, deste riqueza e consegue se casar, o chumbo e os olhos o chumbo e os querendo te conquistar, deste riqueza
4: e consegue se casar. Eu acho que o trunfo desse enredo é a gente entender que os vários momentos que a gente pontua é, nessa sinopse no nosso no nosso texto. É entender que eles são momentos de resistência e talvez se a gente visse isso separado E a gente via isso separado né, Não entendê-los dessa maneira né? Então quando a gente fala de moda Quando a gente fala de, de futebol né, é, Que remete lá ao Vasco da Gama e ao Bangu Quando a gente fala do, do jogo Quando a gente fala do teatro experimental do Negro Quando a gente fala das escolas de samba Do samba que era perseguido né, antigamente Do funk carioca que é perseguido também é, a gente entender que todas elas são formas de resistência né? e talvez se isso estivesse separado a gente não entenderia dessa maneira mas junto, quando a gente junta tudo isso dentro do enredo do Salgueiro a gente percebe que todos eles são formas de resistência, de valorização da cultura de valorização é, da arte de valorização do povo preto
2: a gente foi direcionando a pesquisa não só a, a questão do racismo mas a questão do protagonismo negro ou preto e o protagonismo preto no Rio de Janeiro por quê? Porque o Salgueiro é um desses protagonistas né? o Salgueiro é a primeira escola realmente que entrou nessa luta então nós acabamos fazendo uma pesquisa é, principalmente com autores salgueirenses né? Helena Teodoro, que é fundamental, que é coautora do enredo, é Haroldo Costa, Ney Lopes. Então, esse, esses autores são fundamentais, mas é óbvio que também entrar autores que falam sobre esse tema em maneiras transversais, como Simas, por exemplo. Um, um texto do Simas foi muito importante. E por que, que eu falo isso? Porque a gente está falando, de, na verdade, três questões. A gente está falando dessa questão da resistência, a gente está falando do Rio de Janeiro e a gente está falando do Salgueiro. Você, por exemplo, quando a Mercedes Batista dançou no municipal, ela criou um lugar, não existiam bailarinas negras. Ela ocupa o lugar que hoje é normal ou comum. Você entra na escola de dança do Teatro Municipal hoje, já é uma coisa absolutamente normal. Mas isso começou com quem? Com Mercedes Batista. Então a gente está falando da criação de uma resistência e estamos falando da história do Salgueiro. Quando o Haroldo Costa sobe no palco também do Municipal para interpretar o Orfeu, ele está quebrando uma barreira através da resistência. Ele surgiu com o Teatro Experimental do Negro que ele tinha participado então a gente vai contar essa história sempre passando pela história do Salgueiro ontem, hoje e amanhã, isso é fundamental Salgueiro é um grande quilombo foi nosso primeiro título né? Zumbi dos Palmares e isso está, está muito presente na história da escola
1: Algueiro sempre falou de lugares de resistência de quilombos, de pequena África de pedra do sal de elementos ligados à resistência da comunidade preta à tentativa de invisibilidade que o governo racista, sexista brasileiro sempre tentou fazer é uma forma também no enredo da gente mostrar a luta das irmandades religiosas negras que mostram resistência e fé na medida em que são as irmandades religiosas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos ou da Senhora da Boa Morte que mostram um exemplo de filantropia por justiça social elas compravam afurrias, abrigavam crianças órfãs negras elas produziam uma série de atividades cuidando da saúde daqueles que não tinham como sobreviver e inclusive criaram essas irmandades religiosas o primeiro terreiro de candomblé no Brasil, a Casa Branca, na medida em que a comunidade negra, até o início do século XX, não podia ter propriedade. Então você tem estratégias de resistência e de sobrevivência conjugadas a uma forma de ser que não ia contra a sua tradição, porque as irmandades religiosas, cultuando Cristo e os santos, cultuam a ancestralidade também e logicamente os cultos aos ancestrais sempre foi uma forma típica de manutenção e preservação de valores da comunidade negro africana e se Cristo era patrimônio dos brancos e de humanidade de lugares diferentes ele também é patrimônio da comunidade preta então é reverenciar os santos reverenciar os ancestrais e se esses santos como Nossa Senhora da Aparecida Santo Antônio são santos ligados à nossa etnicidade e a única forma existente no momento de poder manter as suas tradições da mesma maneira através das é, irmandades religiosas podemos criar os nossos templos as nossas formas de, religiosas de ser, seja no candomblé, seja na Umbanda, seja fazendo é, formas e meios de cultuar os nossos ancestrais à nossa maneira, no culto de Gungung. Enfim, o enredo trata também da arte, de resistir, porque a arte e a vida sempre fizeram parte da nossa existência arte e vida se conjugam na tradição africana e o teatro experimental do negro, a música seja o samba, o funk, o hip hop, eles são representativos da nossa força de vida a dança dos orixás presente nos movimentos do samba as esculturas de mestre de ti as esculturas do Aleijadinho, a literatura de Machado de Assis, de Lima Barreto, de Conceição Evaristo, de Eliane Alves da Cruz, o nosso futebol, a nossa culinária básica e fundamental, fazendo com que a gente entenda o cozinhar como dar vida ao que está morto, a nossa moda. Criamos tecidos de algodão, criamos batiques e utilizamos elementos básicos e fundamentais dos nossos signos na indumentária, na moda africana, que utilizamos em nosso país e exportamos para o exterior. Enfim, festejar é resistir. E as nossas festas todas, festa da penha, os afoxés, os blocos afro... O Cacique de Ramos, a Feira das Iabais, o Baile de Charme de Madureira e as escolas de samba. Enfim, resistir é ser o que a gente é, sente, pensa e acredita. E, logicamente, louvando os nossos heróis, louvando as nossas lideranças. E esses são alguns aspectos básicos e fundamentais que nós vamos abordar nesse enredo entendendo que inclusive a resistência continua. A luta continua e o mundo inteiro luta contra o racismo, contra a colocação do negro como cidadão de segunda categoria, que é o que acontece dentro da realidade do Brasil de forma bem explícita e que a gente precisa mudar, porque só a democracia se não houver racismo, quando todos se respeitarem, se olharem como iguais.
4: ela escreveu um, algumas linhas sobre sobre esse roteiro que a gente tinha feito né é, e a partir daí eu peguei esse esse pequeno texto que ela fez é, e, e parti para fazer uma sinopse né é, e aí foi foi tranquilo da gente fazer isso porque aí falando da parte da parte racional é, Foi tranquilo porque a gente já tinha um pré-roteiro Então se você perceber no texto Ele está bem dividido De como deve ser o desfile do Salgueiro né? é, da gente falando do Salgueiro Como, como esse templo negro né? como, a, como a primeira escola pioneira Na introdução da temática africana No, no carnaval, na né? escola de samba A gente fala dos lugares De resistência é, e aí Tem quilombos, tem a, a Pedra do Sal, né? Isso porque a gente está falando especificamente do Rio de Janeiro. A gente fala da fé, fala da, da cultura, fala da arte, fala das festas. E a gente termina com esse recado que é mais mais contemporâneo, que é mais atual, né? Que resistir é existir, né? Que é o último parágrafo do nosso, do nosso texto. Então, assim, a partir do momento que a gente tinha esse pré-roteiro, foi tranquila essa construção, né? E aí depois... Como é meu costume fazer, eu fiz, fui fazendo um texto bruto a partir de leituras, de, de artigos, enfim, de, de textos que eu li. Esse texto, esse próprio texto da, da professora Helena Teodoro, fiz um texto bruto e aí a gente vem lapidando, né? Vem, vem cortando, vem acrescentando coisas, acrescentando palavras, dando uma carga mais emocional, né? Então tem, tem um quê de emoção, sim, com certeza. É, é e eu, tenho, eu, assim, eu me emociono até hoje quando a gente quando leio essa questão aqui que a gente que a gente fala que vivemos até hoje sufocados e lá lá no início e lá no final a gente fala que, cons, que conseguiremos enfim respirar a partir do momento que a gente fizer cair as máscaras da discriminação né Quer dizer, tem esse contraponto lá do início com o final do texto é que é emocionante né esse último parágrafo é bem emocionante também então a gente coloca um pouco de emoção também, é, mas assim, tem uma técnica para escrever, né? tem uma coisa racional, né? principalmente a partir do roteiro que já estava já tava desenvolvido. Né? E aí eu tenho que agradecer aqui o Alex, né? que foi muito generoso é, em permitir que o nosso nome estivesse ali. Né? É da construção do texto a gente constrói as coisas em equipe né mas é, foi muito gen generosidade da parte dele deixar é, permitir que o que o que a gente assinasse pudesse assinar esse texto é, do enredo do Salgueiro
5: Estou fazendo o meu trabalho nós já definimos o roteiro né o, o departamento cultural já definiu um roteiro e eu tô fazendo o trabalho de pesquisa de imagens estou começando a projetar aqui as as fantasias, imaginando as alegorias, mesmo sem saber se nós vamos ter recurso para isso, ou se vai haver alguma mudança no regulamento. Então eu estou cumprindo o papel de sempre. Agora, a gente depois vai saber se de fato vai ter carnaval, não vai ter carnaval, vão alterar o regulamento, vai diminuir o número de alegorias, de fantasias então isso tudo, depois que for definido, a gente vai e faz a adaptação né? primeiro a gente tenta materializar em imagem e o discurso, depois vamos ver como é que a gente vai construir isso, e também se vai ter dinheiro para isso eu estou querendo fazer um trabalho um pouco diferente do, da estética que eu tenho adotado então é um carnaval muito diferente do que do que passou. Né? Tema diferente, é uma coisa mais profunda, mais mais autêntica, mais original, sabe? Então eu acho que eu tenho que buscar uma coisa mais mais raiz mesmo, entendeu? E também imaginando custo. Sabe também imaginando o que que poderia ser apropriado. Né, de efeito e que também possa ter um custo bom, um custo razoável para que a escola faça.
1: Fazer esse carnaval só com vacina porque não podemos pensar em arriscar a saúde da população na medida em que a comunidade preta é a mais prejudicada. Não temos planos de saúde, não temos locais com saneamento básico, não há política pública voltada para a comunidade preta e pobre então a gente tem que ter um cuidado muito grande com a aglomeração e temos que entender que os lugares mais precários os lugares mais distantes as condições mais é, lotadas seja trem, seja metrô seja ônibus e a falta de hospitais e de um procedimento adequado com um emprego para a grande maioria da população está relacionado à população preta. Então, pensar em carnaval no meio dessa situação em que nós estamos vivendo, só a gente tendo uma possibilidade de vacinação em massa, ou então de se fazer um carnaval virtual ou deixar o carnaval para 2022. É, eu acredito que realmente ninguém deixe de ter bom senso e pense em colocar na rua 3 mil pessoas sem proteção para contar a história do seu povo, que aí seria a, a proposta de extermínio desse mesmo povo. Então a, as escolas de samba desfilam porque elas existem E se elas existem, elas têm que preservar essa existência Com os cuidados que sempre tivemos De tratar da saúde, da educação, da arte, da vida Enfim, preservar a alegria de viver Que é o nosso traço fundamental Eu
3: vou, o tempo de vielas. Chegou, o barão das papelas. Cada manhã o mensageiro da paz de lá noite em
6: mostrar que ser preto no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, acima de tudo é um ato de resistência. É, o que a gente quer é dar as mãos, a gente quer é, estar junto nessa luta do antirracismo. A gente quer pedir respeito à população preta do Brasil e do Rio de Janeiro. A gente quer gritar e pedir é, políticas públicas é, que possam promover, promover melhores condições de vida a essa população. A gente quer... Dizer com isso que uh, a escola de samba, ela, por si só, desde a sua criação, ela é uma célula de resistência.
4: A gente deixa uma mensagem de otimismo. E eu acho que o último parágrafo do texto que a gente construiu, é, ele reflete muito isso, né? A gente entender que a gente é fruto de uma mesma raiz, que nós somos iguais, é, que a gente tem o um sonho de igualdade, que isso vai acontecer, né? Que a gente, dando cada passo, que é, a gente comemorar cada passo, cada pequena mudança que a gente consegue na luta contra o racismo é importante, né? E é ter certeza que a gente vai conseguir respirar é, no dia que caírem todas as máscaras da discriminação. Né? Então acho que fica essa mensagem importante nessa luta contra o racismo, é, na resistência do povo preto ao longo desses cento e poucos anos aí de, de da abolição da escravatura. Né? Uma abolição que não aconteceu, na verdade, né? É... Então fica essa mensagem de otimismo, que a gente vai chegar lá, que a gente vai conseguir juntos, em cada passo, em cada pequena mudança, a gente vai conseguir, conseguir respirar quando acabar essa discriminação, que um dia ela vai acabar.
5: É um grande enredo que honra as tradições do Salgueiro. É
3: um